0: 然哥讲故事，我是然哥。今天呢，我们来讲一讲朱权忠的故事。权忠这个名字挺土的是吧？可是呢，这不是人家爹妈给取的名字，是当时的皇帝给赐的，啊，还有一些褒奖的意思在里边呢。可是呢，这免费给改名字，不见得人人都愿意。所以啊，后来这个人呢，就把透着一些鹰犬意味的这个权忠啊，给改了，改叫朱晃，晃就是那个晃眼的晃啊。明亮耀眼的意思，名字这东西嘛，这改了一次就有可能改第二次，更何况在那个年代啊，这改个名字也不是什么费力的事儿啊，又不费银子，所以啊，后来他自己又改了一个更加响亮的名字，叫朱温，温是温暖的温啊。当然，这个名字呢是在后来才出名的。你说，在我们现代人看来啊，朱温这个名字还不如朱全忠呢、啊，跟这个病猪多少难逃关系。难免有一些忌讳，是吧？但是，改这个名字啊，算是梁太祖朱晃这一生当中最为明智的一个决定了。正式介绍一下，朱晃，别名朱全忠，也叫朱温，是中国历史上一个惊天动地的人物，不可一世的枭雄啊。这个朱温呢、啊，绝对是继刘邦之后，集流氓无赖于一身的草根皇帝。但是他的人品，就比刘邦更次。人性也更加的残酷。朱温有兄弟三人，父亲早死，母亲带着兄弟三人呢、啊，在萧县大户刘崇家做佣人。兄弟三人呢，以老三也就是朱温是最为凶悍和无赖的，因此啊，常常遭到主人的鞭打。公元877年，朱温参加了皇朝领导的唐末农民大起义，并且逐渐的崭露头角。皇朝攻占长安之后呢，朱温担任了。东南面行营先锋使，攻陷了同州之后，又被任命为同州防御使。八八二年，唐朝军队反攻，朱温呢也遭到了皇朝的猜忌，于是呢转而投靠唐朝，反过来充当了镇压起义军的急先锋，并且因此被皇帝赐名为全忠。公元八八三年，任宣武军节度使，也就是现在河南开封那个地方，同时呢还兼任东北面都招讨使。公元884年，这个朱全忠啊，与李克用等联兵镇压黄巢起义军，用曾经同志们的鲜血为自己铺设了一条通向中央的道路。以后的十余年间啊，地方上朱全忠凭借汴州，也就是现在河南开封这个地方优越的地理条件，逐步的吞并割据中原和河北地区的藩镇，在中央呢，勾结一些对宦官专权不满的官僚，打击宦官的势力，并且遥控皇帝。公元901年，被封为梁王。同年，朱温进诛宦官，完全的掌握了中央。天佑元年，也就是904年，朱温杀了宰相崔印，逼迫赵宗迁都洛阳。八月壬寅夜，他指使左龙武统军朱友恭、右龙武统军士书宗、枢密使蒋玄辉等人，以入宫奏事为名，率兵进入内宫。赵宗穿着单衣，绕着大殿的柱子而逃，被追上杀死，年仅38岁啊，本来还想杀何皇后的，经过其苦苦的哀求，才免于一死。朱温另立赵宗第九子李柱为帝，十年才十三岁，史称唐哀帝。天佑二年，也就是公元905年，在亲信李振的鼓动之下，朱温于华州白马驿，也就是现在的河南华县境内。一晚上就杀尽了宰相裴叔、崔元等朝臣三十余人，而且这个李振还意犹未尽，对朱温说：“呀，此辈常自称是清流，那应当投入黄河，使之变为浊流也。”朱温大笑，立即命人把这些尸体全部投入滚滚黄河，史称“白马之祸”。朱温将赵宗身边的人斩杀干净之后，暂时是挟天子了。这个时候，他其实已经从实质上控制或者说是终结了李氏大唐皇朝。至此，李唐已经是名存实亡。公元907年，全中废了李柷，自己称帝，改名为皇，成为了后梁太祖，建都开封。后来曾经一度迁都洛阳，国号呢就是梁，史称后梁，改元开平。这个朱温呢、啊，对农业生产是比较重视的。对唐王朝的积弊也是有所改革，但是，他与具有太原的沙陀贵族李克用、李存父子连年征战，损耗了大量的人力、物力和财力，逐渐的丧失了军事上的优势。而且啊，他这个人生性残暴，滥行诛戮，制造社会恐怖气氛，在私生活方面更是一塌糊涂，形同禽兽。这一点即使在所有的封建帝王当中，也是罕有其匹的。朱恩为皇朝同州刺史的时候，就娶了砀山富氏女张氏为妻。这个张氏呢，贤明有礼，朱恩也是身家礼义。每君谋国计，必先严访，或己出师，中途有所不可。张氏一介请悬，如期而至，其信众如此。但是天佑元年，张氏病死之后，朱恩就开始纵意声色。诸子虽在外，常征其父入世。地往往乱之。乾化二年，朱温再次遭遇兵败，并且在路途之中啊染了病，廷张全义结缘避暑，并在此破其妻女饮乳之。张全义之子奋疾要首任朱温，为张全义苦苦劝止。更令人不齿的是，他的儿子们竟然为了博取他的欢心，将自己的妻子送上以取四位，真是亘古之丑闻呐、啊！但是朱温最终也正是死于这样的丑闻之中。养子朱有文父王氏色美，帝也就指朱温啊，有宠之，虽未以有文为太子，但帝亦常属之。意思就是朱温的一个养子朱有文啊，他老婆王氏长得很漂亮，这个朱温呢非常的宠幸他，虽然说没有把这个朱有文立为太子吧，但是他心里啊就是这么想的。于是朱恩病重的时候呢，打算把朱有文从东都召来洛阳，赋以后事。但是呢，他有一个亲儿子叫朱有圭啊。朱有圭的老婆呢，也是从早到晚侍奉这个皇帝朱恩的。知道了这件事之后呢，就把这事儿啊告诉了朱有圭，也就是朱恩的第三个儿子。他原话是这么说的：“大家啊，就是指朱恩，以传国宝付王世怀往东都，吾熟死无日以矣。”你看。这个朱温居然把传国宝交给了王氏去东都找他养子去了，那我们岂不是要死了吗？于是这个朱有圭啊就心生怨恨，嘿，同样都是戴了父皇的绿帽子，但是这皇冠却有可能会戴到养子的头上。于是这个朱有圭啊，在朱温病重的时候，密谋发动了宫廷政变，干掉了这个不可一世、荒唐淫邪的老男人。朱有圭在一天夜里三更的时候。带领了左龙虎军500人杀入宫中，斩官入万春门，直至寝宫。朱温吓得坐起来，大喊说：“我怀疑此贼很久了，恨没早点杀掉逆贼！你忍心杀父吗？”朱有贵的亲力冯廷谔啊，用剑去刺朱温，朱温围着这个柱子就转了，剑刺了三次，都击在了柱子上。但是最终啊，这个朱温身体疲乏，扑倒在了床上。这个冯廷谔以剑刺中，穿过腹部，肠胃都流出来了。一代枭雄啊，被自己的亲儿子弑杀于深宫之中，然后呢，这个朱有圭还把这件事啊嫁祸于朱有文，并且将朱有文也杀害了。但是这个朱有圭啊，也不是什么拥有大才干的人，登基之后呢，不久就被其他的兄弟给弄死了。梁朝这边啊发生了内乱，这当然就是后唐庄宗李存勖的机会了。朱温的后人呢，压根儿就不是这个李亚子的对手，后梁啊。其实自朱温开国之前，就长期与后唐的前身，也就是河东的晋国争霸。后梁呢，一共经历了三个皇帝，前后仅仅十六年，就亡于后唐的李存勖之手喽。你看，大唐的终结者朱温，在灭掉了李氏唐朝仅仅十六年之后，其政权就被另一个姓李的这个唐朝给灭亡了。历史在这里啊，画了一个小小的圆圈，因果报应，吕氏。不爽啊！